0: el budget es el epicentro eh, de, de, de cualquier relación. Eh, porque si uno no puede estar de acuerdo en cómo vamos a utilizar el dinero eh, en el hogar, pues la relación está en serio riesgo. Pues estamos hablando de que pues, el 50 por, más del 50% de los divorcios son, eh, son por cuestiones de dinero. Uh -huh. eh, So, tú no, no se puede llegar a ningún acuerdo en, otro, en, en otros aspectos de la vida eh, si no te pones de acuerdo en el dinero, en cómo vamos a, a lidiar con el dinero. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, como siempre, mi co-host, Hailey Matos. Como todas las
1: semanas, Manuel Vidal, es un honor estar aquí contigo en el episodio número 46 de Café on a Budget. Bienvenidos a todo y cada uno de ustedes que nos están escuchando en el día de hoy a través de todas las plataformas. plataformas YouTube, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, whatever, whatever, whatever. Si están allí, nos están escuchando esta semana, muchas gracias por estar con nosotros. Y en el episodio de hoy, ya que estamos todavía en el mes del amor y estamos a 15 de febrero, Ayer fue San Valentín. Fue espectacular. Ya Cupido se fue.
0: Dejó un reguero de plumas.
1: Dejó un reguero de plumas y hoy estaremos hablando sobre cómo entonces lidiar con este Valentine's Hangover, que te vamos a explicar lo que es en breve. Y cómo entonces vamos a traer a colación estas conversaciones media así incómodas, media awkward, sobre dinero con tu pareja. De eso es lo que vamos a estar en, hablando en el día de hoy. Así que quédense con nosotros, pero antes, ¿qué está pasando
0: Manuel Vidal? Wow, ¡Qué clase de tema! <risa>
1: Estamos ready, estamos ready.
0: Estamos ready. ¿Qué ha pasado? Uy, ¿qué ha pasado? Pues eh, nada, seguimos corriendo. 5K Mode. Seguimos aquí, estamos Queremos vivos. Queremos hacer, eh, seguimos con ese challenge en mayo, de que vamos a hacer 100 millas. Yes. Eh, en 30 días. Yes. Y pues, tenemos que empezar ahora.
1: <ríe> bueno, este mes creo que van a ser como 25. Cinco, eh, ¿25 no, no,
0: tú dijiste 25. No me ah, cambiaron muñequitos. Son
1: 25, sí, ya, yo estoy bien perdida. Ah, pues ya hemos hecho pain, ya hemos hecho sí. bastante. Pero, anyway, esta es la segunda semana. Tengo que, tengo que, ¿cómo te digo? Decir que la carrera que hicimos esta semana, la verdad es que yo no tenía ninguna gana de hacerla. Yo tenía cero ganas de hacer esa carrera. Llegamos a la pista, era tarde, fue un día de trabajo así, bastante perro, y cuando llegamos a esa pista yo estaba como que... Ah, como que yo tengo que ponerme a coger 13 vueltas ahora, en serio, ¿tú me estás? <risa> pero lo hicimos. Uh -huh. Cayó una lloviznita de esas
0: bien chévere que como que te pompea. Exacto, yo estaba jugando que se jajara el aguacero. Pero no se jajó. Sí, pero no era que yo iba a parar porque... Estuviera lloviendo, ¿no? Esa era la cosa. Hasta era, lo que la tú querías. yo era terminar las 13 vueltas con un aguacero encima.
1: Chacho, sí, no. Pero eso fue, estuvo súper chévere. Fíjate, como siempre, uno siempre termina sintiéndose mucho mejor después que uno termina. Yo odié cada una de esas 13 vueltas, pero encontré un audiobook de esos que me pompeara y me mantuve, me mantuve ahí. Ahora tengo que ver que tengo que escuchar para la próxima vez para mantenerme oh, también. Yo no
0: escucho absolutamente nada. Tú el eres aire. el Dios,
1: tú eres el Dios. Yo el no sé cómo Está demasiado tune in. Manuel es el que me lleva el trote con esto, así que les dejaremos saber cómo sigue este... Cómo evoluciona esto de, de perseguir estos 5Ks para ser 100 kilómetros en el mes de mayo, así que les dejaremos saber cómo sigue eso.
0: Entonces, otra cosa. Eh, estaba Esta semana estuve buscando eh, eh, fotógrafos. Eh, pues necesitamos eh, sacarnos una foto y... Y es increíble cómo la gente no coge el teléfono. Tú llamas y no cogen el teléfono.
1: ah uh, Sí, bendito. Yo creo que eso es uno de los problemas que nos hemos encontrado aquí bastante. La gente sí. no responde. Sí, no responden. Así que si usted tiene un negocio... La ventaja competitiva que usted va a tener es que usted conteste el teléfono. Si usted responde su mensaje rápido y contesta el teléfono cuando se le llama, ya estás adelante porque el 95% de los dueños de negocios aquí no contestan su teléfono. Así que tomen eso en consideración si tienen su negocio o si quieren hacer un negocio porque definitivamente los va a poner adelante. Uh -huh. so, bien rápido, fuimos a Survival's Beach, estuvo brutal. Eso es todo lo que quiero decir. Estamos en, en Aguadilla, fuimos, hicimos el hike de Surfer's Beach a Survival's Beach.
0: Y está increíble.
1: Nunca lo habíamos hecho. Así que si usted no está escuchando y vive en la isla o está, vive en la diáspora y viene para Puerto Rico en algún momento, en el próximo año o cuando sea, tiene que hacer ese hike porque está espectacular. Llegar a Survival's Beach es otra cosa. Esa playa está del más allá. Así que se lo recomendamos. Sí, lleve lleve
0: buenos, buenos zapatos buenos zapatos. Para y para eso es lo más importante. Yo veo a la gente por ahí caminando en chancletas y a mí lo que me da me, se me rompe el corazón.
1: <risa> bueno, yo por poco me fastidio un tobillo y estaba con mis hiking shoes, así que imagínate.
0: <risa> Pero anyway,
1: vayan para allá que lo van a gozar y obviamente hiking shoes, agua y sunblock. eso Y, es, ¿sí? y algunos snack. snacks. Ya, yeah, esencial. Pero vayan y disfrútenlo y si van, tómenle una foto y taggeennos para saber qué fueron porque de verdad que a mí me encantó ese sitio y tengo que tenemos que ir de nuevo. ASAP, Exacto. ASAP. Pero okay. vamos al tema de hoy, vamos al tema de hoy.
0: Estamos hablando sobre el Valentine's Hangover.
1: Manuel Vidal, ¿a qué? Manuel me trajo este concepto de Valentine's Hangover. Yo no entiendo qué hayo es eso.
0: Bueno, pues yo estaba eh, 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 pensando en lo que es un hangover. ¿Qué es lo que, qué, qué pasa cuando tienes un hangover? ¿Cómo tú te sientes o sea, cuando tienes un hangover? <risa> un hangover de una noche increíble. ¿Tú viste? Bueno, la noche empezó bien, no terminó tan bien. <risa>
1: Todos hemos estado allí, <risa> este... con un poco de vergüenza. Todos hemos estado allí.
0: <risa> eso, eso, de estar vomitando y del dolor Ay, de cabeza, pero... Uy. Tú sabes? Como que
1: se siente horrible, se siente. Todos tomamos
0: pastillas. Uh. Y una de las cosas que uno hace es tomar café.
1: Mm, qué rico café.
0: Exacto, por eso estamos aquí. y
1: te vamos, somos la cura a tu palenque. <risa> 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 so. Cabe la posibilidad, ¿verdad? De que ayer fue a San Valentín, so quizás te fuiste. Te fuiste por ahí a janguear, tuviste un date, quizás eh, te fuiste a celebrar, ¿no? Este día de San Valentín y cabe la posibilidad de que te fuiste por encima de tu budget comprando
0: regalos. La posibilidad bien alta.
1: Es bastante alta, tú sabes. Tú quieres cumplir con esas expectativas de las cuales hablamos la semana pasada, ¿no? Uh -huh. eh, y en el momento eso, pues no importa mucho, ¿verdad? Como que no, no. pues, gastaste. Y ya. Y te, fuiste, te dejaste llevar por el momento. Y hoy te levantas. Qué sé yo, quizás todavía feliz. con por... esa,
0: Quizás, con un poco de dolor de cabeza. <risas> o quizás el dolor de cabeza viene cuando chequeas la cuenta de banco.
1: ¡Eh! diache Exactamente. So, de repente tiene este choque mental con la realidad. Uh -huh. De que, diache, ayer como que se me fue la mano con el gasto. ¿Tú me entiendes? Como me pasé. Que, uy, ese regalo era un poquito caro. Y El, y, ah, y, y era como que le no le gustó, importó. No le, ¿sabes? Se quedó como si nada. Y yo que gasté tanto en ese regalo. O si no, como que diablo, me voy a quedar corto este mes. Porque lo gastaste todo, como que too much wine. Compraste demasiado vino anoche. Y ahora te das cuenta que vas a estar corto. Y ahora corto. estoy,
0: me quedé, me quedé. ¿Cómo es? No puedo pagar la luz. No puedo pagar la luz no a fin de mes.
1: Y entonces, yo no sé si a la gente le ha pasado, ¿verdad? Pero quizás te vas en este viaje mental, porque la mente a veces juega para el equipo, a veces no, y te vas por ahí para abajo, como que ya, che, te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir como culpable, ¿verdad? Y hasta un poquito avergonzado por todas esas malas decisiones que tomaste.
0: Sí, porque eh, no, no solamente vienen las de anoche, vienen todas las anteriores. Todas. Es <risa> todas como cuando, a la misma cuando vez.
1: tienes una discusión de pareja que te empiezan a sacar en cara que yo quisiste
0: hacer <risa> siete
1: años atrás. Eso,
0: eso es la mente tuya.
1: La mente tuya traicionándote lo máximo y empiezan a salir todas estas cosas. Todas estas veces que te fuiste a celebrar Valentine's o te fuiste a celebrar lo que sea y gastaste como los locos y al próximo mes, cuando te llegó el bill de la tarjeta de crédito, te quedaste como que, ya, che, que yo voy a hacer ahora para pagar esto. Y eso se empezó a seguir acumulando. Y empiezas a pensar en todas esas malas decisiones financieras que han hecho, que ha hecho casi en tu vida. Y las malas decisiones financieras que ha hecho con tu pareja, si ese es el caso también. Uh -huh. So, este, ¿dónde tú estás cuando estás en ese punto, no? So,
0: Necesitamos, como Estamos en un equipo para hacer... Buenas decisiones, pero también estamos en el mismo equipo cuando lo hacemos mal.
1: <ríe> no, exactamente. So, di, dime tú que nos estás escuchando. Has estado allí. Yo estoy bastante segura de que tú has estado en esta posición, ¿no? Escríbenos en los comentarios si alguna vez te ha pasado esto. Quizás ya saliste de esta etapa. Y quizás, inclusive, puedes ayudarnos a darle ánimo a quienes están pasando por este bendito hangover en este momento. Quizás tú estás en, este, en, en la posición de ayudar más personas que están pasando por este hangover en el día de hoy, escuchándonos a nosotros.
0: Exacto. Pero ese hangover, eh, yo pienso que es algo bueno. Eh, algo bueno porque, cuando, ¿qué tú dices? Cuando tienes ese hangover al otro día, después de beber, después de hanguear. Después del papelón. Después del papelón. <risa> tú dices, yo no vuelvo a beber. Ciertamente. Bueno, sí, y si, no importa que dos semanas después estés en lo mismo, <risa> pero... Eh,
1: <risa> no, pero aquí no vamos a hacer esto.
0: Pero eso no es lo que vamos a hacer aquí. Por eso es que es algo bueno.
1: Esto es un momento como de realización, ¿no? Aun cuando tu mente te lleve por ese camino oscuro, ¿no? En el fondo, en el fondo, de verdad, tú sabes que tú eres mejor que esto. Por eso es que te sientes mal y te sientes culpable. Y no es que te esté eh, culpando, tú sabes, mi culpa, mi culpa. No, 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 ese no es el Autoflagelación. punto. Autoflagelación. No, no haga eso. Pero tú sabes, en, el, en ese momento, es momento para ti decir, espérate, espérate, yo sé que yo soy mejor que esto, yo sé que yo puedo dar mejor que esto, yo sé que yo puedo tomar mejores decisiones. Yo soy un adulto, o sea, por el amor de Dios, <risa> yo puedo tomar mejores decisiones. Y tú sabes también que si tú te comunicas quizás mejor con tu pareja y planificas mejor y tomas mejores acciones, quizás puedes deshacerte de este dolor de cabeza forever.
0: Exacto, porque esto solamente hay es una manera de resolverlo
1: y es en equipo. Exactamente. Si tú estás en una relación de pareja, si tú te fuiste y gastaste miles en tu Valentine's Celebration o en lo que sea, tú estás en una relación de pareja, significa que esto se va a resolver así, como pareja y en equipo. Y de eso es lo que queremos saber. Ahí es donde nosotros queremos llegar contigo. Ahora hay que ser realista. Sabemos que a veces hay una de las partes en la relación que quizás no esté a bordo para vivir la vida con
0: un plan financiero estructurado. Esta persona lo que quiere es, eh, pues, instant gratification. Eh, sí, eh, es como que no, yo, yo, yo me, ¿cómo es? Yo lo que hago es trabajar, yo me merezco. Ah. Eh, yo me merezco X o Y cosas, comprarme un carro, comprarme una tacoma.
1: No, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto de la tacoma? ¿Cuándo? Cuando no, las te de ver en la calle. este No, pero pero tú escuchas mucho eso, ¿no? Es como que, ah, yo me fastido trabajando, o so yo puedo usar el como yo quiera. Oh, yo me fastido trabajando, so whatever, tú me entiendes. Y no, ¿Y es, tan,
0: eh? no es tan fácil lidiar con esa situación, Exacto. porque eh, eh, eso está engranado en esa mente, de que pues, yo lo, yo trabajo y, y para esto es que yo trabajo. Exacto, entonces tú no tienes ningún
1: derecho a decirme a mí. Eh, qué lecua. A decirme cómo utilizar mi dinero o a decirme qué hacer con mi dinero. Y esta, y está este concepto de tu dinero y mi dinero. Tú bregas con tu dinero como tú quieras, yo brego con el mío como yo quiera.
0: Y a veces viene, y a veces viene, eh, es súper es loco como la, la persona que viene con esta posición, con esta mentalidad. Uh -huh. So, puede ser el que menos, de los dos, el que menos dinero hace. So, tú vienes a, a venirle con esta historia, de la pareja, al que más dinero hace. Uh -huh. A decirle, mira, tenemos que controlar el gasto. Uh -huh. Y es como que, pues, si aquí el que haga los chavos soy yo. Uh, eso
1: pasa mucho también. <ríe> Eso pasa, es como que no, 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 espérate, ¿cómo es que tú me vas a decir a mí? como ¿Tú quieres controlar lo que? Si yo hago más que tú, ¿tú me entiendes? Exacto, ese yo exact... sé sí el es que manda,
0: yo mando el juego, <risas> como los nenes.
1: <risas> yo hago las reglas aquí, el juego, el, el, sabes, yo inventé el juego. No, no, y es cierto, y entonces te pones en esta posición defensiva porque tú piensas que hacer más dinero que la otra persona quizás te pone en una posición de poder Exacto.
0: o de control. Como si eso importara.
1: Exacto, y estamos hablando de que en realidad estamos hablando de un equipo, estamos hablando de que todo es de todos, de todo es de la pareja, ¿no?
0: Entonces tú no haces más dinero que yo. Los no. Dos los dos hacemos una cantidad de dinero.
1: Esta cantidad de dinero. So idealmente esta cantidad de dinero se va a distribuir de la manera que mejor convenga al equipo. Y eso significa que tú vas a tener la manera de utilizar tu dinero cierta cantidad de dinero como tú quieras y la otra parte también. Pero sabemos que, que existen estos roces, ¿no? Que existen estas mentalidades que nos mantienen súper limitados en cuanto a esto. So, ¿cómo convencemos a esa persona de hacer un plan a largo plazo para enderezar esas finanzas? ¿Cómo convencemos a esta persona que, no que, que piensa de esta manera?
0: ¿Verdad? Eh, bueno, es como el... el... Eh, pues tenemos esta, estas mentalidades o estas ideas diferentes de cómo lidiar con el dinero. Pero como siempre, yo vengo aquí a hablar sobre el presupuesto, el budget. Ajá. como El budget es el epicentro eh, de, 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 de cualquier relación. Eh, porque si uno no puede estar de acuerdo en cómo vamos a utilizar el dinero eh, en el hogar, pues la relación está en serio riesgo. Pues estamos hablando de que pues, el 50 más del 50% de los divorcios son, eh, son por cuestiones de dinero. Uh -huh. eh, so, tú no, no se puede llegar a ningún acuerdo en, otro, en, en otros aspectos de la vida eh, si no te pones de acuerdo en el dinero, en cómo vamos a, a, a lidiar con el dinero.
1: Inclusive, si tú, estás, si tú eres del tipo de personas que te puedes comunicar sobre todo menos dinero, sobre el dinero es un tabú. ¿verdad? En, en tu relación. Tú puedes decir, ay, pues eso a mí no me aplica porque yo me comunico bien con mi pareja en todo, pues menos en dinero, pero me comunico bien en todo, pero...
0: Yo eso lo veo cuestionable. Si tú vienes con esa <risas> historia, yo lo veo bien, bien cuestionable. Bueno, pero
1: vamos a decir que eso existe, ¿no? Que, que este tipo de parejas existen. Eh, yo estoy segura, 100% segura. De que tú puedes comunicarte maravillosamente o creer que te comunicas maravillosamente en todo lo demás, menos en dinero. Y de alguna manera, esta, esta falta de comunicación de dinero va a venir de vuelta a tu relación para fastidiarla.
0: Exacto. Porque tú sabes que por ahí todo el mundo dice que el dinero no da la felicidad. El dinero, ¿Cierto? tú lo escuchas para todo, cualquier, para cualquier justificación, para la la, en la posición financiera en la que estoy, mm -hmm. la justificación, ah, el dinero no da la felicidad, ah, yo soy cierto. feliz, no tengo dinero. Eso puede ser cierto, sí. el dinero no da la felicidad, eh, pero te la quita.
1: Oh, cho, tiene el potencial de quitártela toda.
0: <risa> bien fácil. Porque bien dime fácil. tú,
1: dime tú que tú estás en esta relación en la cual tienen la comunicación ideal, en todo menos en dinero, y de repente te aparece un bill gigante de una compra que alguno de ustedes hizo. Y entonces, no se, no se tiene el dinero para pagar ese bill. Nadie sabe de dónde se va a salir ese dinero. O inclusive, el bill se queda allí y nunca se paga y te empiezan a llegar late payments y empieza esto a, a, a dañar tu crédito y todas estas
0: cosas. O alguien que no pagó el hacienda, llega oh, a los taxes yeah. y es como, se supone que tú lo pagaras. Eh. Yo no lo pagué, eran muchos chavos y no los tenía. Dime tú, dime tú,
1: si una circunstancia como esa no tiene potencial de quitarte esa felicidad con tu pareja, ¿no? Esa, ese estado en el cual tú aparentemente te comunicas en todo. Este problema puede venir a descarrilar tu relación. Y como ya Manuel dijo, la mitad de las relaciones se fastidian a causa del dinero. Uh -huh. Por eso mismo, porque no se está comunicando. So, entonces, ¿cómo convencemos entonces? Tenemos algunos pasos que tú puedes considerar tomar para traer a colación, no para intentar con tu pareja, aun cuando tu pareja sea mediarisca o mediarisco en cuanto a esto, eh, para que finalmente puedan establecer este plan juntos y comenzar a caminar juntos de ahí en adelante financieramente. Uh -huh. Empezar a hablar de esto. Vamos a tomar ese ¿Cómo tabú?
0: lo convencemos a esta persona que está en una posición defensiva eh, de que yo hago más chavos que tú? <risa> <risa> Mira, eh... No, yo,
1: nosotros siempre comenzamos por el por qué, lo que se llama el why,
0: ¿no? ¿Cuál es tu
1: why? ¿Cuál es tu why? Encontrar, y a lo que nos referimos con esto es, una cosa es encontrar, ¿no? ¿Qué motivaría a tu pareja a querer trabajar en esto, en las finanzas, en el hogar? Pero también es importante comunicar cuál es tu why personal, ¿no? si tú, Si tú sabes que esto es algo que ustedes tienen que hacer, tú probablemente sabes por qué esto es importante para ti. Uh -huh. Y tú probablemente vas a poder vocalizar, explicar eh, por qué. ¿Por Mira, qué tú fulano. sientes
0: que tienes que, que, eh, que hacer esto? Eh, que vivir bajo un plan. Eh, que... Claro,
1: porque esto para mí es importante porque yo pienso que si hacemos esto en un futuro podemos lograr Y y eso nos va a traer F, X, y... Y Z, tú me entiendes, pero... Oh, porque de
0: otra manera, tú lo único que vas a decir es como, pues tenemos que ahorrar más. Porque, Ajá, pero pues, si, no pero hay... si no hay ninguna razón eh, eh, de peso uh -huh. para tú hacer eso, tú no lo vas a hacer.
1: Y muchas veces nosotros nos enfocamos en querer convencer a la otra persona a que lo haga. Solamente hazlo, a que sigan las órdenes. Pero una persona que no entiende la importancia de hacer algo como esto, no va a seguir ninguna orden, no va a seguir ninguna sugerencia. Ahora, si tú vienes y tú le hablas sinceramente. Cuando nosotros hablamos desde de, de, de nuestro corazón, ¿no? La gente está más dispuesta a escuchar. Cuando tú de verdad te muestras vulnerable y tú puedes explicar, mira, lo que pasa es que este, yo crecí en una familia en la cual el manejo del dinero no era lo mejor y siempre habían roces y siempre habían estos problemas y, y nosotros dejamos de disfrutar muchas cosas por todo esto. Y, y ese yo estoy segura que ese es el caso de mucha gente porque así es como se vive en esta cultura en general, ¿no? En general. Eh, y si tú logras abrir. De tu corazón, de tal manera de que esa otra persona escuche y entienda de dónde tú vienes, cuál fue tu experiencia, por qué esto te marcó quizá por qué para ti es importante que tu vida no vuelva a repetir, que en tu vida tú no vuelvas a repetir ese patrón, pues entonces quizás esta persona esté más abierta a la posibilidad de hacer un cambio, ¿no? Uh -huh. No es solamente
0: cambiar a la otra persona, es tú mostrarte tú mismo. Es como, tú no lo vas a cambiar, tú vas a hacerlo pensar en la situación, uh -huh. y ellos van a cambiar solo.
1: Exacto. Tú estás trayendo una perspectiva diferente al problema. Tú estás enseñando cómo esto es un problema para ti y cómo eso se va a reflejar en ustedes como pareja si ustedes siguen por el camino donde van, porque ya tu pareja sabe que esto de verdad es algo bien importante. O so, sea, ya tu pareja sabe que si no están dispuestos a hacer algo, lo que sea, con respecto a esto tú quizás no te quieras seguir en esa relación o quizás no sabes no te sientas feliz, no te sientas a gusto. Y no es que hay que cambiar por otra persona, pero sí siempre es importante tener esas conversaciones y sí, siempre es importante tratar de ponerse en los zapatos de otra persona. Y cuando uno entiende en el fondo de dónde vienen estos deseos y estas mentalidades, tenemos la capacidad de ser más empáticos con ellos y aunque no pensemos igual, podemos entender. Uh -huh. Y ahí entonces estamos más abiertos nosotros a hacer un cambio, por más pequeño que sea.
0: Exacto. Y esto me, esto me trae al, al, me parece como el episodio número uno eh, que nosotros hicimos, que era sobre el sobre why, sobre por qué, la ah, libertad financiera yes, y este yes, tipo de yes, cosas. Yes, yes. Eh, yo creo que es como que para tú convencer a esta persona o para tu, la pregunta que tú tienes que hacerle, es como que una de las cosas era como si el dinero no fuera un problema o una necesidad eh, que estuviera haciendo hoy. Si tú no tuvieras que, que levantarte a trabajar por la mañana en lo que sea que hagas, que haga, ¿qué estarías haciendo? Uh -huh. eh,
1: esta, esta pregunta yo pienso que es bien poderosa porque nosotros no nos hacemos estas preguntas lo suficiente. ¿no? Y ese es el espacio que te permite te buscar como que desatarte de tu identidad, de lo que tú haces para ganar dinero hoy y abrir la posibilidad a que tú puedes estar desarrollando otras cosas o haciendo otras cosas o empleando tu tiempo de una manera diferente, que en el fondo de tu corazón tú sientes que es lo que tú estarías haciendo si no fuera por la falta de dinero o por el manejo del dinero que estás teniendo, uh -huh. por la necesidad cosas, que crees que tienes. Eh, ¿Qué
0: cosa a ti te encanta hacer que no puedes hacerla porque tienes que trabajar eh, 9 a cinco?
1: Y de esta manera, haciendo esta pregunta, trayendo esta pregunta a la mesa, no eh, ¿hay un chance de que motives y quizás puede inclusive ayudar a tu pareja, esa pareja que no quiere seguir un budget ni nada de esto, lo puedes ayudar y lo puedes motivar a que busque su propio why. Tú le estás diciendo el tuyo, tú le estás hablando de tu corazón y tú estás trayendo esta pregunta poderosa a la mesa. ¿Qué tú estuvieras haciendo si no fuera por el dinero? Y quizás en ese momento la persona te diga, pues no sé, uh -huh. no lo he pensado, pero ahora esa semilla está ahí. Exacto. Y entonces esa es la semilla del potencial cambio de ahí en adelante so, buscar su why, hablar sobre su why, uh -huh. explicar tu why es un primer paso que para mí sería excelente
0: ahora yo creo que el segundo paso eh, puede ser eh, pues tú tienes que tomar la iniciativa y hacer un presupuesto, hacer un budget eh, y demostrar con números a dónde se está yendo el dinero uh -huh. Uh -huh. Eh, Ahora eso también yo creo que vas a necesitar la ayuda de la otra persona para hacerlo porque tenemos si estamos hablando con cuentas separadas y esto eh, o bueno quizás simplemente lo puedas hacer tú con tu dinero claro, claro. como mira esto yo yo puedo ahorrar esta cantidad haciendo esto exacto
1: estos son los números
0: y, y yo eh... hago esta cantidad y
1: y bueno y idealmente tú sabes qué se paga en, en tu casa cuánto se paga de cada cosa, ¿no? De renta o de hipoteca uh -huh. y de carro y de deuda y de utilidades y lo que sea. Porque muchas veces
0: como la gente hace eh, estos pagos, esta, esta, estos gastos, es como, ah, tú pagas la renta, yo pago uh -huh. el carro, entonces uh -huh. pues yo no sé nada.
1: Y no me preocupo.
0: No me preocupo, uh -huh. yo ni no sé ni cuánto pagamos de renta.
1: Exacto, pero tú puedes hacer un budget conjunto por lo menos de sus necesidades eh, esenciales, no como familia, y puedes mostrarle, mira, esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que nos falta, o en esto estamos malgastando, se nos está yendo el dinero en esto.
0: ¿Por qué, por qué tenemos toda esta deuda, tarjeta de crédito? Exactamente. ¿Por qué tenemos que tener estas esta tarjetas de crédito que no, de, eh, no, no aportan en nada mm -hmm. a y lo ahí que estamos tienes, haciendo?
1: ahí tienes la parte más analítica, ¿no? Mm -hmm. Con el guay tú estás buscando una parte más eh, eh, sentimental, quizás emocional. emocional. Emocional es la palabra, espiritual aquí tú estás buscando el lado más analítico. Porque, pues, hay personas que son, que son más analíticas que otras y quizás esto es el cue, quizás ver esos números es el cue para ellos decir, contra, es ¿verdad? porque estamos gastando todo este dinero de esta manera?
0: Ese fui yo aquí. Uh -huh. eh, eh, yo fui el que hice... Eh, y bueno, yo creo que ni siquiera fue que yo te traje a la mesa de esa manera. Era como que, ah, estábamos haciendo básicamente una competencia de quién ahorraba más. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, pues su Heli se dio cuenta de que yo estaba ahorrando un montón de dinero. Entonces, ella eso la hizo a ella pensar en dónde estaba gastando el dinero.
1: Precisamente, precisamente. Y Manuel sacó la pizarrita, así como los locos, y me dijo, pues mira, aquí estamos gastando esto, aquí estamos gastando esto. Y eso para mí fue bien eye-opening, ¿no? Ver como que, wow, la realidad es que nosotros sí tenemos la capacidad de ahorrar. Lo que pasa es que estamos malgastando en todas estas otras cosas. Yo estaba malgastando. Los dos estaban malgastando, pero yo más. <ríe> eh, uh -huh. Porque teníamos esta mentalidad de separado. De tú, tu dinero, yo, mi dinero, etcétera, etcétera. Ahora, esta, traer esto a colación también te, te da una oportunidad de discutir qué te está costando estos hábitos financieros que tiene hoy.
0: Esto que, hoy. Esto que tú estás haciendo hoy, ¿a dónde te va a llevar?
1: Exacto. ¿So ¿Qué te está costando esto? te puede estar costando libertad, ¿no? te puede estar costando tiempo, porque ahora tú te sientes obligado a, a, a seguir este trabajo, este camino que quizás no te hace feliz, quizás sí, eh, por obligación, porque sientes que necesitas el dinero, y entonces eso no te permite ver qué otras opciones, qué otras oportunidades pueden haber, porque estás demasiado enfocado en lo que necesitas ahora, que es, Trabajar y gastar, trabajar y gastar, trabajar y gastar en un loop infinito forever. Instant gratification.
0: Exacto. Eh, todo el tiempo, todos los días.
1: Esto te puede estar costando la salud, precisamente por eso. Si tienes un trabajo estresante, si tienes problemas financieros y no te has sentado a mirar de dónde vienen esos problemas. Eh, esto te puede traer problemas de salud física y te pueden traer problemas de salud mental.
0: No. Y, y ni hablar de, la, de los problemas en la relación.
1: Claro, uf, imagínate. Que, que es
0: como que por eso que estamos en esta conversación. Claro. Porque hay un problema.
1: Exacto. Te está costando todo esto. No tener este plan, no saber dónde se está yendo tu dinero. Eh, entonces puedes tener esa conversación. ¿Qué nos está costando esto? Nos está costando flexibilidad. Porque si eh, un familiar se enferma o si un, si tu hijo o tu hija se enferma, tú tienes que entonces ir a pedir permiso en el trabajo para poder ir, ¿sabes? Y, y pasar el día con él o con ella o si alguien en tu familia se enferma, como a nosotros nos pasaba ¿no? cada vez que vivíamos en Estados Unidos, que alguno de nuestros familiares tenía una operación, o se enfermaba, o sucedía algo, los, lo difícil que era uno tener que ir como que, mira, tengo break, me da chance, tengo que ir a Puerto Rico, y tus responsabilidades en el trabajo, todo el mundo está pensando como que, ah, pero tienes que cumplir con estas responsabilidades, hay gente que es más flexible que otras, ¿no?, en términos uh -huh. de, de managers, eh, si tienes tiempo off o no. Y a veces te dicen, pues te puedes ir, pero no te pagamos. Tú sabes, Exacto. todas esas cosas suceden y, y eso es lo que te está costando no saber... Vivir
0: este estilo de vida.
1: Exactamente. Eh, eh. exactamente Y creatividad porque también tú puedes estar utilizando tu tiempo en cosas que a ti te llenen el alma, ¿no? Siendo creativo de la manera que sea, arte, música, un negocio, pero no lo estás haciendo porque en tu mente está de que lo que tienes es que hacer dinero para gastarlo.
0: Exacto. Y aquí lo que lo, lo que nosotros, lo que te estás lo que te estamos pidiendo es retrasar esa gratificación. No es que, no es cortarlo, es ¿eh? simplemente retrasarlo y planificarlo.
1: Exactamente, exactamente. So, precisamente un tercer paso es que eh, si hay un gasto innecesario que estamos viendo, ¿no? Ya estamos, ya estamos quizás más conectados, comenzamos a hablar acerca de nuestro guay. Sabemos qué está sucediendo con el dinero. Ya tenemos
0: el budget más o menos. Tenemos encima. una, una idea.
1: idea. Estamos quizás, nos estamos sintiendo un poquito más cómodos acerca de hablar de esto, ¿no? tú no puedes ir a la tabla con todo de primera intención. Esto es paulatino, ¿no? Esto toma tiempo. La gente se tiene que sentir cómoda. Eh, so, si ves entonces que fulano o fulano hizo un gasto innecesario, un gasto grande, lo que sea, pues sería bueno encontrar qué motivo ese gasto. Decir que Manuel llegó por aquí, lo cual no va a suceder, pero llegó con una Jordan de 200 dólares nuevo. <ríe> o decir que yo llegué con una cartera de 300 dólares nueva. O Exacto. cualquier cosa así, ¿no?
0: Wow, tú no me vas a ver jamás en unos Jordan.
1: <ríe> bueno, ustedes pueden ver cómo yo perdí a Manuel por un segundo porque él se estaba tratando de imaginar con unos Jordan. Yo estoy segura que eso era lo que tú estabas haciendo y como que blanco completamente. Pero no es un ejemplo, ¿no? Puede ser, <risa> quizás no es un ejemplo muy realista en este caso. Pero si tu pareja se descarrila
0: y se compra algo así... Y también y también hay un límite eh, de, de qué es lo que... Porque vamos a decir que llega con un carro nuevo. ¡Wow! Eh, eh, eso, y es, eso la gente lo hace. La gente lo hace, llegó, llegó con un carro nuevo y todo el mundo pompeado con el carro nuevo. Y es como que, no, todos estamos en esta deuda ahora.
1: Y tú desde acá mirando como que, espérate, ¿y quién va a pagar esto? <risa> pues O sea, sería bueno que entonces tú averigües qué motivo este gasto. ¿Sabes por qué tú terminaste comprando esto? ¿Por qué era importante para ti hacer este gasto ahora?
0: Uh -huh. Y yo creo que, que es cuánto, cuánto eh, nos va a trazar para nuestras metas eh, eh, este gasto. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo ahora más?
1: Claro, y entonces hasta cierto punto... De, de cierta manera contacto condenar ese tipo de, de hábito, ¿no? Ese tipo de, de comportamiento, porque no es que no es que le dejes el silent treatment ni nada de esto, no es que ah, tengas una una comunicación, Hay que tener una acerca conversación de eso. seria, pero pero que tú le dejes de ver, le dejes ver a esa persona que eso no es lo que se supone que ustedes estén haciendo, que ustedes tienen un que ustedes están trabajando para mejorar precisamente esto, ¿no? Y tú tratas de escuchar en, de, lo mejor, de la mejor manera que tú puedas, ¿de dónde
0: vino este gasto? no ¿De ¿Qué lo motivó? Y yo creo que es cuestión de uno alejarse un poquito, tratar de separarse un poquito de la situación y verlo como Ajá. que desde afuera. Entonces, en el número cuatro, eh, pues hay que, hay que sacar tiempo para definir las, las metas comunes.
1: Exactamente. Sin,
0: sin metas comunes, eh, eh, pues no hay mucho.
1: Sí, ¿no? Y la idea entonces aquí es que... Eh, Ahora tú quieres definir, ¿no? Hacia qué nosotros nos estamos eh, encaminando juntos. So, tú sabes cuál es tu motivación, tú sabes en qué estás gastando tu dinero, tú sabes que hay gastos que tú no vas a querer hacer necesariamente todo el tiempo, ¿no? De las cosas que ya hemos estado hablando, pero ¿qué meta nosotros podemos definir juntos de ahora en adelante? Es bueno sentarse y averiguar qué significa eso. So, ¿qué, qué, ¿Qué ejemplos podemos tener de eso?
0: Bueno, el retiro temprano. Eh, eh. Si yo me quiero retirar temprano, eh, a, los, a los 50 años, pues, eh, pues eso es una meta. Claro. Esa es mi meta. Claro. Pero vamos a decir que tu meta es viajar el mundo. Eh, pues, claro. Todos esos son metas que eh, de la, se, se logran de la misma manera.
1: Que tú deseas. Mismo plan. Exacto. Que tú deseas para tu vida. Pues mira, yo quiero retirarme temprano. Yo quiero no tener que trabajar hasta los 70 años como trabaja la gente hoy día. ¿no? Ah, pues yo lo que quiero es pues, viajar por ahí. Ah, no, pues yo lo que quiero, nosotros queremos poder comprarnos una casa. Como que ese, ese sueño de tener tu propia casa, ¿cuán poderoso puede ser ese? Yo pienso que ese sueño es una de las cosas que más motiva a la gente a buscar eh, cómo mejorar sus finanzas, ciertamente.
0: Uh -huh. so, y O crear un negocio.
1: Claro, crear un negocio donde tengas control de tu tiempo. Uh -huh. Porque estamos hablando de que... De que te está costando flexibilidad vivir de la manera que estás viviendo hoy. Te está costando tiempo. Te está. So, si tú tienes un negocio donde tú puedas ma manejar tu tiempo, donde tú puedas decidir qué días son los que voy a trabajar, a qué horas voy a trabajar, no tú, obviamente esto tú toma trabajo e intencionalidad, pero eso es tremenda meta para la cual perseguir, si es algo que, que te llama la atención. Un dato, un
0: dato bien interesante es que hoy día se crean menos negocios que, que antes, los 60. ¿De verdad? Sí, teniendo la tecnología que tenemos ahora, ahora mismo se crean menos negocios que los, los boomers creaban en los 60 y en los 70.
1: Bueno, yo lo único que, que tengo que decir acerca de eso para seguir con el episodio es que definitivamente lo que hemos visto aquí en la isla es que hay mucha necesidad de crear negocios porque hay muchos problemas que resolver.
0: Sí, aquí aquí el, 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 el gobierno es bien grande y el sector privado es bien pequeño.
1: Claro, so, entonces y, y como el gobierno puede ser bien grande, pero es bien ineficiente en muchas cosas. Exacto. So, tú, creando tu propio negocio, puedes resolver asuntos importantes en tu comunidad, lo cual también puede ser una de esas metas, ¿no? Eh, eh, usar tu tiempo para resolver un problema en la comunidad. Uh -huh. eh, si eso es algo que a ti te apasiona, si hay algo que tú estás viendo que tú dices, yo puedo hacer eso mejor... Pues claro, porque no lo haces un negocio. Exacto. Y entonces ahí tú tú llevas las reglas sobre tu negocio, básicamente. Uh -huh. Eso puede ser otra meta. Eh, el futuro de tu familia, ¿no? Tú quieres quizás poder pagar... Otra meta es eh, poder pagar la educación de tu hijo. Uh -huh. O hoy poder proveerle una mejor educación a tu hijo. Quizás tú quieres pagarle una educación privada y no puedes, o piensas que no puede. Uh -huh. Eso puede ser una meta que perseguir
0: Ah, que tú crees? Yo, este, Para la gente de la diáspora. Esa meta de mudarse de nuevo a Puerto Rico. ¡Ave
1: María! <risa> tú poder decir, ok, nosotros lo que queremos es mudarnos a Puerto Rico. Imagínate, si eso es lo que verdaderamente tú deseas, las cosas que tú estás dispuesto a hacer para lograr eso. Si eso es lo que verdaderamente tú deseas, tú debes estar dispuesto a poner tu vida financiera en orden para que eso logre eh, suceder, ¿no? Uh -huh. Eh... Yo pienso que eso es tremenda, eso es tremendo ejemplo, definitivamente. Me dejan saber cuánta gente tenemos en la diáspora escuchándonos ahora mismo que lo que sueñan es volver a Puerto Rico. Déjanos saber en los comentarios. Yo quiero saber de ti. Queremos saber de ti.
0: Exacto, y, pero qué más poderoso si, si cuando tú estás hablando con tu pareja, le, tu pareja, esa es una de sus metas y tú no lo sabías. Oh,
1: exacto. Como
0: que, wow. como
1: que, espérate, tú querías esto y no, no me habías <risa> dicho. Yo quiero lo mismo, o sea, vamos, ¿qué hay que hacer? Ajá. Ahí es que tú empiezas a buscar, espérate, ¿qué hay que hacer? Uh -huh. Y ahí entonces es que estás dispuesto. Ahí es que estás dispuesto a meter mano de verdad. Eh, crear inversiones, un, un ejemplo, una meta. Crear inversiones que les prometan ingreso pasivo.
0: Exacto. Ingreso donde tú no tengas que levantar un dedo y llega todos los meses.
1: O solamente tengas que levantar dos dedos en vez de diez. <risa> ¿Tú o bueno, entiendes?
0: tienes que levantar todos <risa> los dedos ahora. <risa> pero, pero después... Eh, no tienes que levantar ninguno.
1: Claro, esa era una de las metas que nosotros tuvimos en algún momento hace que sí yo cuántos años atrás, ¿no? Bueno, todavía es una meta. Ah, sigue siendo una meta, <risa> pero, pero de la manera que nació hace años atrás, como que espérate, espérate, que nosotros tenemos que hacer para tener ingresos sin tener que hacer todo este trabajo, ¿no? Y, y eso entonces nos, nos, nos motivó a aprender muchas otras cosas y por eso estamos aquí hoy. Este, pero todas estas metas, ¿no? Eh, ser libre. Un ejemplo de una meta que quizás mucha gente quiere tener es ser libre sobre cómo utilizas cada día y cada minuto de tu vida.
0: Estamos hablando de libertad financiera.
1: Estamos hablando de libertad financiera, mi gente. ¿Qué es libertad financiera? Tener esa libertad, tener esa flexibilidad de llevar tu día a día como tú quieras. Obviamente con tu estructura y con lo que necesitas para poder vivir de eso, para poder vivir de lo que sea que estés viviendo. Pero esa libertad financiera, que tú tengas el control, que tú tengas ese control. Y yo creo que esa es una de las metas más poderosas que tú puedes tener y que debes conversar para entonces mm -hmm. convencer a tu pareja de que se monte en, en el tren contigo, ¿no? Y, y quieran entonces comenzar a llevar, eh, a tomar las riendas de su vida financiera una vez por todas. ¿Qué es la que hay, Manuel. ¿Qué más tenemos? Bueno,
0: pues yo creo que después de eso lo único que te queda es es pues hacerlo divertido, hacerlo tener, divertido. buscar buscar cómo tener diversión en este en, en, en proceso? ese proceso porque yeah. eh, no es la meta es el proceso,
1: el camino es el sí. camino
0: y entonces tú muchas veces te vas a trancar, <risa> eh, sucede, entonces tienes que buscar ayuda, exactamente y para eso estamos aquí y para eso estamos aquí,
1: so Tú puedes buscar las maneras que sean para hacerlo divertido. Está en ti, eso es subjetivo. Eh, para nosotros eso puede ser decir, ah, pues mira, cada cierto tiempo vamos a sacar dinero de nuestro budget y cuando suceda algo, de verdad, que sea uno, ¿sabe? algo que, que nos adelante en nuestro camino, que sea progreso un milestone importante en nuestro camino vamos a celebrarlo y vamos a ir a comer a un sitio espectacular
0: cuando hacemos un negocio de real estate o cuando mm -hmm. compramos una casa eh, eh, o cuando vendemos una casa eh, o cuando vendemos una casa <risa> la última vez comimos wagyu beef
1: Manuel está en Marlo. Nashville yes yes y yes. para nosotros es una experiencia nueva
0: eso es algo como que yo no puedo creer que exista <risa> otro tipo de steak que no sea wagyu <risa> <risa>
1: pero pero eso esto eso puede ser lo que sea que a ti te guste, ¿no? Eso básicamente puede ser. Hazlo fun a tu manera. Involucra a tu familia. Si tienes hijos, involucra a tu hijo. Tienes
0: que involucrarlos porque claro tú que tienes sí. que tú tienes que mostrarles
1: el camino. Claro que sí. Y si tu hijo te están viendo que tú estás haciendo estas... que tú estás siguiendo un plan, pero que como tú sabes en lo que tú crees, ¿no? Tú, tú sabes que de verdad tú estás haciendo esto por un propósito más grande para el bienestar de todos ustedes. Tú estás haciendo esto de un lugar con energía, tú estás haciendo un lugar con positivismo, tú estás haciendo esto y esto no se ve como una carga necesariamente por a ti. No estoy diciendo que todos los días van a ser lindos, bellos y hermosos, pero ellos van a ver que tú de verdad estás haciendo esto de una manera eh, con propósito y ellos van a emular lo que ven. Tus hijos emulan lo que ven. Eso se sabe, ¿no? Si tú eres una persona negativa y siempre estás peleando, pues quizás vas a ver que tus hijos se, se, se manifiestan de esa misma manera. Si tú eres una persona todo lo contrario, no positiva, alegre, dispuesta, trabajadora, pues eso es lo que ellos van a emular. Uh -huh. Solamente piensa en eso. So, hazlo fun. Déjanos saber cómo ustedes lo hacen fun. Si ustedes eh, son del de grupo de personas que ya han pasado por este, por este camino, que ya han tenido esta experiencia, que ya han tenido estas conversaciones, comparte, no solamente con nosotros, comparte con la comunidad cómo lo hicieron. ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hablar? ¿Qué procesos usaron? ¿Qué sistemas pusieron eh, in place? ¿no? ¿Qué
0: juegos hicieron? ¿Qué
1: juegos hicieron para hacer esto divertido? ¿Cómo ustedes celebran cada vez que logran algo? ¿Cada vez que pagan una deuda? ¿Cada vez que logran ahorrar cierta cantidad de dinero? ¿Qué hacen ustedes para hacer los fun para ustedes? ¿Qué hacen ustedes para disfrutarse el camino y no estar simplemente enfocado en una meta, en un futuro que no sabemos? ¿Verdad? Uh -huh. No sabemos del futuro.
0: Exacto. No todo puede ser... No, no todos... Los sacrificios son esenciales, uh -huh. pero no todo es un sacrificio. Exacto. No todo claro, es un sacrificio sí. y hay momentos donde tú vas a celebrar esas pequeñas victorias y es bien importante que se celebren esas victorias.
1: Definitivo. Porque esas son
0: las cosas que te van a, a ayudar a seguir en el, en el camino.
1: Definitivo. Definitivo. Eso es súper importante. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que Manuel está diciendo. Y si tienes que buscar ayuda, ustedes saben que estamos aquí para ustedes. Nos puedes enviar tus preguntas, nos puedes enviar tus dudas, eh, puedes tirar preguntas para que otras personas que quizás ya han pasado por esto te ayuden ¿no? y, y te digan qué ellos han hecho porque siempre es importante estar rodeado de personas que están en el mismo mindset, que estén buscando el, la misma meta. Esto es un camino que se puede sentir un poquito solo a veces ¿no? porque si tú ves toda la gente a tu alrededor están haciendo cosas diferentes y este es el espacio que nosotros queremos crear para ti, para que tú te sientas que hay más personas como tú. Como me dijeron los otros días en un comentario, yo pensaba que yo era la única loca, o so me alegra saber que no soy la única. Pues aquí vemos muchos locos juntos, ¿no? Uh -huh. Y lo que queremos escuchar es...
0: Juntarlos a todos.
1: Vamos a juntarlos a todos y <risa> cómo te podemos ayudar en tu locura. Nosotros estamos aquí y apoyamos tu locura, en este caso. Eh, no estás solo y sabemos que puedes hacerlo. Solamente tienes que dejarnos saber de qué manera te ayudamos. Y nosotros más que felices para, para ayudar definitivamente. Yo sé que hay muchas más personas en la comunidad que también estarían más que dispuestos para ayudarte en lo que necesites.
0: So, Nada, yo creo que ya con esto cerramos.
1: Con esto cerramos. <risa> Solamente recuerden que este paso es el paso más importante que tú vas a dar, que tú vas a tomar en tu relación de pareja. Más allá de decidir si unirte en matrimonio, más allá de decidir si quieres tener hijos o no. ¿Sabes? Esto quizás suene como que... ¿De que tú hablas? Sí. Este paso uh -huh. es el más importante. Más allá de todas esas cosas. Porque este paso es el que va a definir... Los va a definir a ustedes como un equipo de hoy en adelante.
0: Uh -huh. Y si no tienes un equipo, no hay matrimonio. No hay nada. Puedes tener hijo, pero... Good luck. Pero, pues... <risa> <risa> Buena suerte. Exacto.
1: Así que los vamos a dejar en este mes del amor nuevamente... Esperemos que ese hangover se les haya ido, que hayan tomado suficiente café con nosotros en el día de hoy. Exacto. Y que estén con nosotros aquí la próxima semana, como todas las semanas.
0: Como todas las semanas, porque esto fue Café on café